0: Bueno, tenemos un protagonista especial en COPGP que es eh, Alex Márquez. Eh, ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Eh, ¿Cómo están las costillas? Porque de repente, espero que no te haya salido ninguna costilla más rota en el camino, esté todo en su sitio.
1: Que yo sepa, no, y, y no, no duele muchísimo. Eh, de 0 a 100 estoy al 90, más o menos. Eh, pero cuando más sufro, tengo la suerte que cuando más sufro es cuando duermo, cuando en la cama eh, estoy eh, del lado izquierdo y tal. entonces... Encima de la moto en, en Tailandia, y la verdad es que me sentía bastante bien.
0: Escúchame, eh, a mí me duele el cuerpo. Quiero decir, que eres joven. Luego, cuando creces, es como si tuvieras costillas fisuraditas por todas partes. ¿sabes? No te preocupes, te pones de un lado y te duele por aquí, y te pones de otro, ¿sabes? No, no pasa nada.
1: De aquí a que sea mayor ya habrán hecho de todo con la medicina.
0: <risa> Oye, eh, qué pena el otro día, ibas como un avión, ¿eh? eh ¿Era de podio, de victoria de qué era?
1: No se sabrá nunca. Es así. <risa> o sea, ahora te podría decir, sí, por la victoria... No lo sé, al final eh, hice la elección de, del neumático medio, eh, que yo creía que me daba algo más y, y me daba algo más, sobre todo al principio de carrera para remontar. Y en ese momento donde me caí, aún tenía algo más que ellos con el duro. Entonces, no sé cómo hubiera acabado. En teoría, sobre el papel, bien, eh, no había ningún problema de, de desgaste más que ellos, pero había que gestionarlo. Entonces, nunca se sabrá, pero sí, eh, otra oportunidad perdida, otra oportunidad más perdida este año después de, de Austin o de Le Mans, que también se puede hacer bien.
0: ¿Qué tal el año en, en conjunto? Eh, porque la familia Gressini es tan acogedora como, como parece, la Ducati es tan buena como parece y tú has estado tan rápido como hemos visto, pero quizás solo te has tenido malas suerte en las caídas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu temporada?
1: Ha sido buena, pero cuando faltan resultados, como ha faltado en algún momento, eh, pues eh, quizás... Eh, de cara al público, de cara a galería, eh, no ha sido tan buena. Pero a mí personalmente me he sentido muy bien. Eh, como dices tú, el equipo sí. Es igual de familiar y bueno como, como se ve desde fuera. La moto también. Eh, el año que viene aún tendremos material aún, eh, algo mejor. Entonces, eso es positivo. Y sobre todo, eh, abrir la velocidad. Luego, la constancia viene sola. Pero la velocidad, si no la tienes, es algo donde no puedes rascar ¿no? en ningún sitio. Entonces, Estoy seguro que, que va a llegar y vamos a estar allí. Hablando un poco de, eh, de familia,
0: ¿viene Marca a tu equipo? Eh, bueno ¿Eso qué tiene positivo y qué tiene negativo? Porque hay mucha gente que dice, joya ya está Mar fastidiando a Alex, que tiene una carrera al solo, que está tan a gusto en su equipo, llega él allí con los timbales, con todo el mundo del coro, tal. Eh, digo, que es tu hermano, eh, que le quieres mucho, pero digo que deportivamente, ¿cómo te, te afecta?
1: No, te has dicho. Llega con los timbales, el coro, pues hay que unirse al coro. O sea, Hay que aprovecharse de eso. O sea, es, es así. Eh, y como, como equipo, pues es verdad que positivo, pues que tendré un compañero muy fuerte, muy rápido. Y contra antes vaya rápido, mejor para mí, porque hace que todo el nivel de equipo y tú como compañero, pues subas también, ¿no? Y a esa competitividad sana de quién ser el mejor dentro del equipo. Y, y eso hará, pues que que pueda llegar al siguiente nivel, que, que digo yo. Negativo, la presión, pero la presión cada uno la gestiona y la acepta como quiere. Normalmente me adapto bien a ella, pero eh, no se sabe, a ver cómo, cómo sale, eh, pero yo creo que, que es un cambio que para mí puede ser también muy positivo.
0: Tengo aquí al lado a alguien que conoce muy bien, que es Borja González, que le ves en las carreras, que vive, es alguien que vive en un avión, Sí, bueno, pues tiene una pregunta para ti, Borja.
2: Como el programa aquel, ¿no? Eh, sí. Alex, eh, tú que estás en Box en Ducati y bueno, te, te da, me imagino, para ver luego las carreras, ¿cómo ves esa pelea Martín Bañaya? Ya sabes que hay gente que dice, estando Peco en el equipo oficial, lo va a tener complicado Martín porque puede pasar cualquier cosa, pero de momento estamos viendo una lucha limpia y la sensación ahora de que, de que Jorge tiene un pelín más que Peco, aunque tu hermano me dijo el otro día en en Tailandia era al revés y, y aún así Jorge consiguió sacar los 37 puntos
1: Sí, es, estoy de acuerdo, sí que es verdad que estas tres que hemos hecho tanto Indonesia como Australia, Jorge tenía más eh, velocidad, pero en Tailandia algo cambió, sobre todo por la parte de, de Peco, algo hicieron que en el warm-up ya lleva muy rápido, en carrera también y eh, no sé, como que no creo que es, se perdieran sino que él perdió un poco la confianza después de la caída de India, que es algo totalmente normal y más cuando te juegas un título lo bueno es que, creo que los... Bueno, no, creo no, seguro. Los van a dejar correr hasta el final los dos. Tienen la misma moto, no va a haber ninguna prioridad eh, por parte de, de Ducati. Si hay alguien leal y limpio en ese aspecto es, es Gigi, eh, que quiere que gane la moto eh, y que gane el mejor piloto. Luego es verdad que la gente... No, las reacciones de y Tardochi es normal que reacciones hermanas porque es el team manager del equipo oficial. O sea, es totalmente normal. Él tiene que mirar por Peco Bagnaia y por Enea Bastianini. Eh, y, y luego pues, eh, está pues, la parte de Gigi, que él es eh, muy político, muy, muy correcto y que, como digo, ¿no? es alguien que me ha sorprendido mucho cuando lo he conocido bien porque, porque él es, es muy legal en ese aspecto y, y va a dejar ganar a mejor.
2: Y otra cosa que eh, eh, me he acordado. ¿Te sirve a ti como, como ejemplo? Tú este año eres novato Ducati. ¿Te sirve como ejemplo, por ejemplo, Enea, eh, Bezeki, Marini ver lo que están siendo capaces de hacer eh, en ya con, este año le está costando pero lo que hizo en su segundo año eh, que fue el año pasado o lo que están haciendo Bezeki y Marini con la moto, eso te hace ser, estar más confiado en saber, pensar que ...una vez aprendida la moto luego puedes sacar ese extra... ...pese a tener un modelo digamos inferior al, al top de, de la marca...
1: ...sí, al, al final tener la moto del año anterior... Si, ...es verdad, si la moto oficial no hace un paso muy importante... ...y tiene una ventaja muy, muy grande... ...que creo que no será el caso porque es una moto que va bien... ...y donde, donde rascamos, a veces intentan rascar y, y va peor... ...hace que llegues ya a los circuitos con electrónica preparada... Eh, mucho más información... ellos tienen que poner pues el motor nuevo a punto, todo eso... Y juegas con ventaja. El segundo año pues, siempre tiene que ser mejor que, que el primero y tiene que venir esa constancia que nos ha faltado. Eh, si vendrá o no, pues el futuro dirá. Pero el conocer más la moto y sobre todo el conocerte con el equipo hace que algunos pequeños errores que hayamos hecho este año, no solo de caída, sino dentro del box, de, de malentendidos lo que sea, pues al conocerte más hace que, que ya no pase y que, que como equipo seas mucho más completo.
0: ¿Qué te parece el titular? Alex Márquez, campeón del mundo de MotoGP. ¿Sigues soñando con ello? ¿Sigues creyendo en ello?
1: Sí, sí. Yo siempre, eh, a, mi, a mi estilo y a mis ideas, eh, siempre digo que soñar es gratis y, y trabajo y tengo la ilusión de, de eso, ¿no? De algún día poder conseguirlo. El año que viene, haré 28, sería casi de los veteranos de la parrilla, <risa> pero sigo soñando en eso y dicen que de los 28 a los 32 es cuando mejor estás, ¿no? tanto a nivel mental como físicamente, entonces... Aún eh, intentar aprovechar eh, eso y a partir de ahí pues a ver qué viene. Sí, porque... Eh, y hay otra cosa que a mí me preocupa de este año, que no sé si
0: lo podéis decir, no sé si tenéis libertad para decirlo, pero no hay demasiadas carreras al sprint, no hay demasiadas fracturas, no hay demasiadas lesiones, no se corren demasiados riesgos por el negocio.
1: No sé. Eh, como piloto diré que 20 sería... el. Con las sprint, ¿eh? en, en, incluyendo las sprint, para nosotros, y muchas eh, safety commission de estas que tenemos, lo hemos dicho, sería como el tope. Pero bueno, yo sé va a ir a 22, que son final, ellos dicen dos carreras más. No, son cuatro, porque las sprint eh, no se llaman race por cosas de contratos, pero es una carrera, hay una salida y son eh, la mitad de vueltas con espero peor casi a veces que una carrera entera, porque se va más a saco, eh, por hablar Claro, de alguna manera. Entonces, eh, 20 sería el de esto, pero, pero bueno, eh, Fórmula 1 va a 24, nosotros 22. Ahora Fórmula 1 ha salido que quieren quitar alguna, entonces a ver si nosotros quitamos alguna y, y a partir de ahí sí. Pero físicamente, a final de temporada, yo con la lesión no, porque he podido descansar, pero, pero cuando tienes tanto pues hace que los errores eh, vengan y sobre todo que las lesiones.
0: Es que yo veo el otro día, por ejemplo, el desfallecimiento de Jorge, ¿no? de Jorge Martín, el que ha tenido hace poco a Alex para en ¿no? la última carrera. Eh, yo creo que es un efecto acumulativo, ¿no? El, el es, es tan duro el esfuerzo que hacéis que al final se está notando más, ¿no?
1: Sí, sí, y, y es como te digo. Eh, antes tenías el quali, que al final eh, si haces el FP3 haces el quali, que son dos vueltas tal, pero es que el, el día anterior ya tienes eh, 25 minutos de sprint race, 20 minutos de sprint race, que, que ya físicamente es muy agotador, ¿no? ya puedes venir eh, un poco, lo de, lo de Jorge fue por hidratación, sí. eh, me dijeron, eh, ya vienes un poco de esa fatiga, ¿no? Y el día siguiente, otra carrera larga con el calor, pues hace todo. Encima, pues todo lo que, claro, la gente solo ve los entrenos y la carrera. Luego tienes eventos detrás, muchas veces pues eh, te olvidas el agua en el box o donde sea, no te hidratas bien y pasa lo que pasa, pero... Es nuestra faena y algún, de alguna manera pues tienes que estar atento a todos los detalles.
0: Oye, una cosa me preocupa. porque el otro día tengo unos amigos que te vieron llegar a una boda. Me dijeron, ¿ha venido ah, a Alex no. Marquez? ¿A una boda? Sí, eso
1: me dijeron. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Habes una boda hace poco? <ríe> Hostia, no. la última que fui... No, hace poco tampoco, en, no. en verano. Ah, en verano, sí. A lo mejor tengo dobles. Sí,
0: no, tú tienes dobles. No no ¿Ha llegado ser. a Alex Marquez? A lo mejor ellos veían dobles. Bueno, a lo mejor... <ríe> <ríe> <risa> eso puede ser, ¿no? A lo que voy, ¿qué tal la vida en Madrid? Porque te vemos ahí todos los vídeos que pones y tal, ¿los habéis adaptado bien? ¿Estás contento? Ya sabes que la fama es de ciudad acogedora, pero lo tienes tú el que me tienes que decir.
1: Sí, 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 eh, muy bien, eh, tranquilos y, y adaptados, que eso es lo, lo, más, lo más importante. Ya lo he dicho antes, la, la rutina al final no, no ha cambiado, porque la, lo que es estilo de vida sigue siendo exactamente el mismo. Algo más cómodos por tema de eventos, porque al final lo tienes el centro de Madrid a 20 minutos de casa y estás al, al lado, y ya no tienes que coger un AVE, Lérida, eh, Madrid o Barcelona a una hora y media. Entonces, es ahí donde la comunidad sí que ha subido y, y ya todo controlado, porque el primer año siempre un poco es a salto de mata, vas ahí un poco como, como puedes... Pero ya adaptado 100% y, y controlado porque también tenéis muchos circuitos por aquí cerca y, y se puede entrenar bien. ¿Y, y
0: liando la parte en redes sociales?
1: Alguna, alguna. Ahora llevo algún tiempo tranquilito. Ahora ya cuando acabe la temporada otra vez la liamos un poquito. Muy
0: bien, gracias y suerte.
1: Gracias.